0: In Italien ist ein Viertel der Weinberge davon betroffen, in Frankreich sind es 15 Prozent. Allein im Elsass haben die WinzerInnen im Sommer 2018 geschätzt eine Milliarde Euro Verluste gemacht. Auch in den Weinbaugebieten am Kaiserstuhl und in Baden fürchtet man das Esker-Syndrom. Die Krankheit hat sich unter den Bedingungen des Klimawandels zu einer wahren Geisel des europäischen Weinbaus entwickelt. Innerhalb kürzester Zeit kann die von Pilzen ausgelöste Krankheit mitten im Sommer zum plötzlichen Absterben der Rebstöcke führen. Das Schlimmste, es gibt praktisch keine wirksame Behandlung. Oft helfen nur die Rodung der Reben und eine komplette Neubepflanzung. Das Microbes for Future Forschungsprojekt am Karlsruher Institut für Technologie startete in diesem Sommer eine Feldkampagne in den Weinbergen am Oberrhein. Ziel ist es, mit einer Art Impfung durch geeignete Bodenbakterien das Immunsystem der Reben zu stärken. Das Esker-Syndrom ist eine schon in der Antike bekannte Krankheit der Weinrebe. Auslöser sind verschiedene Pilze, die auch bei gesunden Reben vorkommen.
1: Diese Pilze leben im Inneren des Holzes und sind quasi Mitesser. Sie leben von den Bröseln, die da abfallen, abgestorbene Zellen, ab und zu mal knappern sie ein bisschen an der Zellwand, dann kriegen sie von der Pflanze eins auf die Finger. Aber im Prinzip ist es eigentlich im Gleichgewicht.
0: Professor Peter Nick hat im Rahmen eines KIT-Projekts erforscht, warum bei Dürre und Trockenheit dieses Miteinander von Pilzen und Rebe plötzlich in einen Krieg ausartet. Sie fangen an, Toxine
1: zu bilden. Giftstoffe bringen ihren Wirt um. Der Rebstock bricht dann innerhalb von einer Woche zusammen. Der Pilz benutzt dann die Energie von dem toten Wirt, um Sex zu machen und abzuhauen. Die Strategie des Pilzes ist eben, wenn meine Wirtspflanze eben geschwächt ist, dann hat es keinen Sinn mehr, mich hier aufzuhalten. Hier habe ich nichts mehr zu holen, die Kuh ist ausgemolken. Jetzt wird sie geschlachtet und ich suche mir eine neue
0: Wirtspflanze. Unter Stressbedingungen sendet die Weinrebe eine Art Kapitulationssignal, das von den Pilzen wahrgenommen wird.
1: Das Signal heißt Ferulasäure. Ferulasäure ist ein Baustein, von Holz und dieser Stoff wird gebildet und normalerweise sofort in Holz eingebaut. Wenn sich Ferulasäure anhäuft, kann daran der Pilz erkennen, naja, mit dem Wachstum klappt es nicht mehr so richtig, denn die Vorstufe wird zwar gebildet, aber nicht mehr eingebaut. Und tatsächlich konnten wir zeigen, dass wir, wenn wir den Pilz mit Ferulasäure konfrontieren, dann schaltet er sofort um auf Toxinbildung. Diese Toxine sind aber jetzt auch nicht einfach nur Giftstoffe, das sind raffinierte Signale, die den Wirt manipulieren. Und zwar sind es Signale, die Selbstmord auslösen. Das heißt, der Pilz macht nicht einfach nur ein Gift, er macht ein Signal. Bring dich um, bring dich um, bring dich um. Und die Wirtspflanze bringt sich
0: um. Will man den Ausbruch des sk syndroms verhindern, muss man diese fatale Kommunikation zwischen Pilz und Rebe unterbrechen.
1: Können wir versuchen, diese Manipulation zu unterlaufen, dadurch, dass wir eben diese Signale verhindern? Also unsere Idee ist, dass wenn ein trockener Sommer ist, so wie jetzt wieder, dass wir verhindern können, dass diese Ferulasäure sich bildet und stattdessen andere Signale entstehen. Also wir haben einige von diesen Signalen inzwischen identifiziert. Wir kennen also die Worte und wir wollen jetzt diese Worte benutzen, um damit eben mit dem Pilz und der Pflanze zu sprechen. Wir wollen die Krankheiten nicht dadurch bekämpfen, dass wir irgendjemanden vergiften mit Arsen oder irgendwas anderem. Wir wollen die Kommunikation zwischen Organismen so verbessern, steuern oder hacken, wenn sie so wollen, um das Gleichgewicht besser erhalten zu können.
0: Resveratrol ist das Abwehrsignal der Weinrebe. Wenn man sie dazu bringen kann, genügend davon zu produzieren, lassen sich die Pilze ruhig stellen. Das kann mit Hilfe von Bakterien geschehen, die die Wurzeln der Reben besiedeln.
1: Wir wollen herausfinden, welche Bakterien sind wichtig dafür, um das Immunsystem der Pflanze zu stimulieren und die Bildung von Ferulasäure zu unterdrücken. Selbst wenn es einen trockenen und heißen Sommer hat, so wie jetzt. Und deswegen haben wir jetzt eine Kampagne und da untersuchen wir quasi die Darmflora der Rebe, also die sich um den Wurzelraum Tummelt. Und wir haben jetzt eine Sammelkampagne, wo wir im ganzen Oberrhein bei SK befallenen Weinbergen suchen. Bodenproben nehmen, bei gesunden Pflanzen aus demselben Weinberg und das dann miteinander vergleichen und dann quasi aus den DNA-Schnipseln im Boden rekonstruieren. Welche Mikroben sind denn da, um gesund machende Mikroben zu identifizieren? Und das könnte man als Präparat den Winzern zur Verfügung stellen.
0: Sind die Bakterien einmal gefunden, mit denen sich die Abwehrkräfte der Weinrebe verbessern lassen, kann man sie züchten und in Form von Kapseln in den Weinbergen ausbringen.
1: Und das kann man dann irgendwie einfach in den Boden einbringen. Dann löst sich das auf und dann werden die Bakterien freigesetzt. Das wäre so eine Art Impfung.
0: Eine alternative, langfristige Strategie wäre die Einkreuzung von Wildreben. Sie sind genetisch mit einer höheren Resilienz gegen den Selbstmordappell der Pilze ausgestattet.
1: Wir haben Wildreben gefunden, also die Vorfahren unserer Weinrebe. Und darin haben wir welche gefunden. Die können, wenn man sie mit dem Pilz infiziert, damit besser zurechtkommen. Die sind also nicht vollständig, aber teilweise resistent. Und wir haben herausgefunden, die sind deswegen resistent, weil sie es schaffen, diesen Stoffwechselweg Richtung Abwehr zu bringen, sodass also keine Ferulasäure entsteht. Und damit bleibt der Pilz friedlich. Wir kennen ein paar von den Genen, andere suchen wir noch und jetzt war die Idee, das einzukreuzen in unsere Rebe, so wie man das mit den Piwi-Reben gemacht hat. Wir wollen es ein bisschen schneller machen. Bei den Piwi-Reben hat es unterm Strich 100 Jahre gedauert. Die Zeit haben wir nicht. Da wir aber wissen, welche Gene es sind, können wir natürlich beim Kreuzen besser sagen, aha, dieses Kind, das nehmen wir weiter und die anderen Zehen, die brauchen wir nicht weiter verfolgen. Die haben nicht die richtige Genversion. Wir haben schon angefangen zu kreuzen. Die erste Generation trägt jetzt schon Beeren und jetzt gehen wir dann in die zweite. Aber trotz alledem wird es noch so lange dauern, dass vielleicht meine Enkel möglicherweise diesen Wein trinken können.
0: Dabei kommen ausschließlich herkömmliche Züchtungstechniken ganz ohne gentechnologische Verfahren zum Einsatz.
1: Wir benutzen nur natürlichen Sex. Das heißt, also es wird einfach gekreuzt zwischen Wildreben und Kulturreben. Was wir aber tun ist, wir benutzen Wissen aus der Molekularbiologie, um das, was bei diesen Kreuzungen rauskommt, schnell untersuchen zu können, um schneller und gezielter züchten zu können. Man nennt es markergestützte Züchtung und das ist meiner Meinung nach sowieso wahrscheinlich die Technik, die auch sich durchsetzen wird, langfristig. Zum einen will man die ganze Diskussion um die Gentechnik vermeiden. Zum anderen ist es auch so, dass viele Merkmale eben nicht auf ein Gen zurückgehen, sondern das sind meistens Kombinationen von Genen. Das heißt also, wenn ich das über Gentechnik machen wollte, wäre das extrem mühsam.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.